0: 好，现在不知道你听的时候不知道现在是几点，反正我现在是大概下午的时候了。然后最近这几天就真的是蛮热的哦，再加上我现在进入一个紧锣密鼓准备考试的期间，没有错。虽然现在是暑假，然后大家都不能出去玩，不过我可能本来就不能出去玩，所以就比较没有关系。但是呢，这多严重，严重到呢我找不到时间来录音，这实在是。对，虽然没什么人在听，不过还是相当重要的，你知道吗？我都忘了介绍一下哈，欢迎大家来到这个，这个不是来到，欢迎欢迎大家收听这个。哎，我跟你说，对，我是陈祥伦，已经太久没有录音了，都忘记自己到底在什么频在在什么频道。那也就是我刚才跟大家讲的嘛，我现在就是因为进入一个考试准备的阶段，那这个阶段大概会持续一个可能半年、一年之类的，所以呃，喂。光是每天要去想说要录什么东西给大家，确实是有点烧脑。不过也还好啦，就不要这样想嘛，事情有好的方向想嘛，就是为自己增广见闻，然后为大家带来一些诶、哎、知识的洗礼，也是不错的哈。不过就是要找到一个好的录音时间，这也是很很很困难的事情。对，不过没关系，我会加油。OK， 而且呢，大家现在听这个录音品质或许不太好，我也我也不知道，我没有在监听，但是反正。反正大家将就一下，好不好？将就一下，大家加油，来一起共体时间 ，OK？ 好，那这其实已经经过了两个月吧？我上次看好像是已经经过两个月，就是这个疫情警戒之下，就大家关在家里面，应该已经两个月左右了。然后反正我最近就在看书，然后上一些课什么，然后因为我就是在准备一些功法相关的东西嘛。然后之前有听到跟这个远通电收 ETC 啊的案子。那我其实觉得这蛮酷的，所以我就稍微大概查了一下，然后想要跟大家来讲解这事情，因为我自己啊，以前还没念法律的时候，是一个非常狂热的这种科技爱好者，就是就是对我刚刚讲什么啊、哦？这哎，对我刚刚讲说这大陆那叫什么名字？我要我忘记了，对发烧友，对，靠腰，就是这个，对，好，如果用大陆用来说，就是发烧友 ，OK， 反正。啊， uh, 那如果应该是美国了吧，应该是叫 Geek 吧。OK， whatever， 反正我就是以前就是很很重视这种科技的进展的、啊，我就想要那种抢先第一个使用，这样穷尽一切的心力，在我有限的资源之下，然后呢，试图去了解到最新科技的发展是如何。那如果我有机会去买啊，或者去用到，我一定尽我所能的。我三天两头就往三创跑，你知道，就是我以前大概就是这个样子。所以在我小的时候，那时候有一个。举足轻重了台湾交通历史的改变、啊、不止一点，不止一个啊。有有好几个啊。首先，当然很重要的就是台湾高铁嘛。在我大概可能应该是八岁吧，啊，我忘记了，反正就是大概很小的时候，小学的时候，那时候台湾高铁通车，我一直很有印象。就我很小，真的很小的时候，那时候我们家好像就是开车回我爸妈老家，就在南部的时候，中间下了某个。我忘记是休息站还是交流道吧，然后有去那种类似那种台湾高铁愿景的呃介绍，然后因为那时候高铁还没盖，还没盖出来，只是想说。介绍说以后高铁盖出来之后会多方便啊之类的，然后所以就是我那时候看也觉得啊好酷酷酷，而且我小时候超喜欢什么火车那一类，就是小时候是铁道迷，就是小铁道迷。对，我小时候真的太太多身份了，啊不管，反正就是很很酷了。那后来就是高铁通车嘛，然后我我记得一开始搭高铁的时候，那时候刚触控手机刚出来，注意哦，不是智慧手机，是触控手机，就是它只能触控，可是它基本上没有什么太好的智慧功能这样。但我记得那个时候，就是如果你用智慧手机在高铁上，然后，欸、会干嘛？就是它触控会不灵敏的样子，就是它会怪怪的。好了，我不知道大家是不是能听懂，就是你触控的时候它會不稳定，然后会乱飘之类的。OK， 我相信你们理解我的意思。好，那所以。高铁就是对我来说是一个很大的一个交通的革新。哎、欸，虽然我小时候我爸妈就是比较节俭，所以我基本上我搭客运比较多，大我大部分都搭通联啦。但是像到我妹，就是我妹比我晚十年出生嘛，那她这个年代搭乘高铁就变成一个很很普通的事情了。而且我记得高铁一开始的时候比较贵，后来呢有降价过。我最近最近不知道是不是这几年可能又有涨价，但是反正呃、欸、可是可是你也知道嘛，就是薪水会涨啊，所以就是。以现在的角度来看，高铁车票会比较能够接受了一点啦、啊。OK， 好，但我不是要讲，对我不是要讲这个，我要讲说还有一个很重要的，就是高速公路的收费系统。如果呢，各位听众的大概年纪跟我差不多，或者说比我再更年长一些，对于高速公路的收费系统应该是很有印象的。你小时候是不是都要去？就是会看到爸爸妈妈买那个回数票，就是有好几张，一大堆那个一一整叠，然后你会放在那个驾驶座的，就是驾驶座上面那个遮阳板，遮阳板对不对？然后反正我是觉得蛮酷的。然后你经过休息站，不是经过收费站的时候，就要过去减速，然后呢，刚好很精确的把票交给他，然后呢。就是车子不会完全停下来，然后你再马上车子再开起来，这样，我会觉得太酷。这很像是那种，就是好像跑赛车那样，就是赛车是不是有赛车有一种比赛类型就是这样，就是大家没有真的停下来，然后呢就一起到平行平行的开，然后呢开开开开开，然后呢过了过了一定的就是什么点之后，然后大家就一起跑跑跑跑跑，的开始冲刺，这样，我会觉得就蛮酷。反正这不是我想讲，我是要说。在某一个时间点之后就没有这样子啦，对不对？我记得以前啊，如果你没有回数票，你是不是还可以给现金什么啊？可是好像回数票比较便宜吧 ，whatever。反正后来呢，就装了 etc 黑色或是红色，还是红黑相间的很大一台机器，然后呢装在这个挡风玻璃那边嘛，对不对？然后就插一个远通电收的卡，然后那个卡好像还要去储值，然后好像还有什么跟远远。就是远东的信用卡什么联名又惠，我就我有点忘记了。对，然后那张卡好像可以还可以拿来搭车什么。虽然我,我们家是没有人会这样做，但是就是一我记得以前就是要常常要去什么超商啊，好像是帮那个卡充值吧。一开始是这样，我记得我们家在一开始远通电都出来没多久，马上就去装机了。之后买的每一台车也都有装这个设备，所以我记得，诶、欸，在那个过渡的期间啊，你经过收费站。都是要减速，就算你有装那个 E T C， 你还是要减到大概应该是八十吧，我有点忘记了。不过，呃。这个减速就是因为方便他做一个侦测，可是他那时候广告就是说，虽然要减速啦，不过你还是比人家快，而且那一道你永远都不用塞车，因为其实以前到收费站就是一个很很大型的关卡，就是会让整个车流变慢，然后可能会造成一些塞车状况。哎，对对对对对，好像小时候小时候确实是有那种记忆，就是突然慢下来，然后卡在收费站，然后搞很久之类的。就是你如果在高速公路这种。哎，以高速、快速为主的道路，然后中间突然要停下来，我觉得确实是对交通有所影响了。反正我一开始的记忆是如此，只是后来有慢慢，就是到了某一天，又、就是某一天之后呢，就变 e tag 嘛，就是贴一个东西在那个车灯、车灯上面，因为好像是有些人是贴在挡风玻璃，可是如果你的隔热纸不不，它它检测起来不 OK 的话，它好像就是贴在那个。就是车灯那边。如果你们现在你们家的车是稍微要年轻不年轻，要老不老的车，应该就是贴在这个，不对，就是只要不是太年轻的车，应该都是贴在车灯上面啦，因为台湾人都会装隔热纸嘛。然后最新的话，如果是我们家就是买新车，应该知道，就是最新的话是装在那个车车牌上面，然后一一条白色的。对，大家下次可以注意一下。那样说，哎，为什么这些很多新车他们的车牌上面都装一条白色的，就是东西，感觉很酷。对，那个就是 E tag 的，就是一个侦测的，算是什么条码吗？我也不知道，我不知道叫什么名字。但是其实，如果你有注意过，很多人的车屁股会贴说，就是不爽装 E tag， 还是不爽装 E T C 之类的。那其实老实说，他们还是可以走嘛，因为这个国道的大家的，大家都缴税，所以理论上都是可以走。那它究竟有什么差别吗？其实我也不是很清楚。那我也听说，就是会有这些人有这些反应啊，呃，跟一些争议也脱不了关系，但我始终不知道是什么。那有鉴于我作为一个对社会呢有一点有一点。有一点关心的年轻人，然后呢，自己又对这个功法的热衷呢，是是不是应该要稍微了解一下这个题目？好像是哈，不过其实我跟大家一样啊，就是可能都是到今天，然后才比较了解一点。我今天呢，因为我自己刚才讲到的时间也不多、啊，然后所以只跟大家来简短的讲一下，哎，我目前在这个网络上了解到的一些状况这样子。好，那所以说这个 Etag 收费啊系统。就是我们可以把它叫做远“远圆通案”啊，因为远通电的时候嘛，远通案，它最初的争议啊，就是说一开始其实国道上面的收费是政府打算要自己新建、自己营运，所以一开始那个时候就叫中华电信，哎，你去弄弄啊，试试啊，研发一下。结果后来突然有一天就在立法院的决议之下，它就变成这个 BOT 了，就不公办了，就是直接变成民间投标经营这样。那 OK， 反正就很多，其实我认为很多东西交给民间去做没有什么不好。因为就是，其实这也是种民主化的象征，再加上民间企业，它很多时候它做的事情的效率啊，可能也会比公家机关来的更好，所以这个很难说了。到这边没什么意见 ，OK。那再来的话，那时候就是要进行投标嘛。那民间公司你就来投、啊，你有兴趣的厂商就来嘛。那高速公路的电子收费系统其实有分为红外线系统和微波两种。那微波就是这个 RFID 啦，好，那红外线系统呢，必须要走专用的车道，而且可能会受到车速还有天候的影响。那车上啊，你要装一个机器啦，所以那个设备也是有成本的。那微波系统呢，就不分车道，然后也不限速。啊，那那个时候中华电信啊，它就是要用这个微波的系统，而且很多的先进国家其实也是用这种东西，就是用这种技术。在那个招标的时候进入最终审议的时候呢，呃，有三家厂商：远通电收、台湾宇通资讯科技以及宏基三家厂商。那只有远通电收是采用红外线的系统，而且呢，它获得了经营权。然后当时系统的就是这个弊病很多啦，像比如说电池没电池，归咎于这个使用者没有保护好啊。然后可是其实很有可能是远通电收自己的这个测试不足之类的。好。那 ETC 的招标结束后呢，就爆发了一个收贿案。那当时也有相关的新闻吼，然后有一个人叫宋来武啊，然后呢，就是他涉嫌收贿，然后呢被求刑十二年。我相信大家都没有印象，因为我自己也都没有印象。好，但是如果你年长一点，可能会稍微有印象啦。那精业公司的前公关啊蔡景宏，像精业就是等等公司啊，拿了1600万元的公关费，透过交通部长，然后。机要秘书啊，拎来送送来物，就刚刚新闻讲的那个人打通关，要不就是帮这个远通电收打通关。那这个宋先生呢，他是先生嘛 ，whatever， 反正他就为了让今夜所属的这个远东联盟得标呢，多次以部长指示为理由，然后呢，召集这个相关的单位来开会，要求啊大家赶快加速这个绝标的过程。所以呢，后来这个官员就被就是判刑十二年嘛，然后。这个远通电收的最优申请人资格也被台北高人行政法院撤销了，哇，那这是大事嘛 ？OK， 那可是我觉得有时候讲这个就很好笑，就是你们应该都知道结果，然后我们来看这个历史，然后就会不会有点讽刺呢？啊，继续看下去，在这个二零零五年底的时候，我那时候我还很小、啊、在 ETC 正式的开通前夕啊，徐旭东在这个。工商协进会的早餐会上面呢，像当时的行政院长宣谢长廷宣示说 ，E T C 真的要如期上路了。然后呢，他就反驳立委说什么 O B U O B U 是什么 ？O B U 就是那个那车上机哦，车机车机的车上机的太贵。他说假的啦，没有什么太贵的东西。然后呢，他呼吁说立法院不要干预行政和与执行，就是怎么会有这种人？我觉得他要回去冲。没，他甚至没修过功名啊，那莫名其妙、哦。大家都知道、这个，这立法院他就在监督嘛。好了，不管了。徐旭东还说，他说如果民众啊嫌 OBU 太贵，那就不要买嘛。然后没有，这个很正常，因为徐旭东就是一个很奇怪的人，他每次都讲一些很奇怪比如说这个把把那个泰泰鲁格的山挖掉之后可以养养养鱼还是什么的，对不对？哦、大家都大家都很理解徐旭东这个这个人。好，那。这个言论就是为什么大家很多人就是说不爽装贴那个贴纸说哦抵制这样，就是这是其中一个引爆点啊。那二零一零年的时候呢，这个远通电收啊，他他这个呃推出了全民体验 ETC 免安装一、e、通机体验 ETC 的优惠，然后很多民众就觉得说，哎啊你这样子不需要装一、e、通机也可以。感应也可以收费，那我装这个到底有什么屁用？然后呢 ，ETC 系统呢，对没有安装 OBU 的车辆，它是怎么去辨识的？它是利用车牌图像辨识系统进行举发。那这个一通机就是到底是在干嘛，对不对？那一通机的失能呢，也是利用，就如果今天一通机失常了，它也是利用这个系统啊，向这个民众补，就是要民众补交缺额。那交通部的，在1990年的时候呢，泰山收费站就已经使用这个车牌影像辨识技术来查气张车，而且准确度在98。那大家就觉得哇，所以你到底装这个 OBU 是有什么屁用？那到底它的正当性在哪里？好，到了2011年3月底，哎、欸，我觉得酷。2011年听起来很近，对不对？哎、欸，其实也已经很久以前了。现在2021年已经十年前的事，但是听起来感觉很近。好 ，ETC 实际使用率不到40趴。不到四十八，哦，那一七月规定，其实二零一一年的三月底 ，ETC 的利用率要到五十帕，但实际大概讲，刚才讲了，就不到四十帕内，所以一合约应该要对远通开罚，每天五十万元，但是交通交通部这个高工局啊，到今天都没有对他开罚单，那到底是大家觉得说，大家觉得说，这个这样子来看，可能就是啊、哦，行政机关不开不开就不开嘛，对不对？可是其实你要想的是，他行政机关他其实彰显的是。民众的全体的公民意志的展现，因为是我们去选出这些执政的团队。那今天执政团队的作为与不作为，其实都是好像是彰显我们人民在乎与不在乎，你知道吗？就像为什么我们要尊重这个行政首长？比如说我们见到县县长啊、市长啊，那我们尊重他。其实尊重他不是因为尊重他这个人，当然你也可以尊重他这个人。但我的意思是，尊重他是因为他是每个民众。一票一人一票选出来的，它彰显的是每个民众的民意。那所以我们尊重它，是因为我们尊重所有的民意，所以尊重他嘛。你懂我意思吗？所以高雄局间它的不作为，其实影响是大家的利益。好，那我们继续看下去。远通远通电手啊，它最初以红外线的方式取得经营权，然后呢，但是最终啊，却改用微波系统，然后作为这个它违约的改善方案哦。OK， 远。那远通啊，他就是一直这样子违约，然后高达数亿的罚金，然后高公局都说什么，都说，哎、欸，这个免罚，免免罚，这个莫名其妙，他这样是不是图利远通电收？那他其实你不去罚他这个钱，你就好像是，好，其实就是高公局是帮我们人民在做事情嘛，大家都是公务员就是公仆，可是他帮你做事情，然后呢，他没有把事情做好的概念哎、欸，就是如果今天你自己来做的话。那我可能就真的要对圆通差 h a r g 这个费用。那当然，你不可能要两千三百万人一次就是大家怎么集体来做事情，所以不可能。所以我们才形成一个政府，然后让政府代替人民去做某些作为，这样。可是高公局长是不是有代呼他自己的职守呢？好，那国道这个计承收费上路的状况啊，就很多嘛。比如说民众投诉说 ETAG 的车车辆啊，遭双向扣款啊，重复扣款啊，幽灵扣款啊，一大堆这样。当时有个交通部长叫叶匡时，他说呢，这个他跟民众保证绝对不会有权益侵被侵害。那如果再发生这种重复扣款、幽灵扣款啊，他就要这个远通加倍奉还。哇，讲的这个陀螺是道，不知道有没有真的是这样 ？OK， 讲的就是很有很有力量啊，但是这个远通力量更大啊。哦那国道由这个定期定点啊收费，就是那种收费站这个制度改成计程收费啊，但是原原本有些人他就是不经过收费站的国道使用者，那他这样子被变成计程收费之后，他反而就是要增加一些他通行上的负担，所以很多人就在质疑这个这件事情的一种他付费的这个原则啊，或者说公平性这样子，那。后来政府就说哦，好吧，那就推行这个每车它每一天呢有二十公里的免费里程，以及这个东西像免费收费制度。可是这样的话，其实也有也对这个公平性就是很难衡量啦。那我觉得这个的话，确实是跟这个远通电车的关系不大，因为你今天你不管是远通来做，或者是其他其他厂商来做，可能都会离不开这个计承收费的状况。所以确实我们要理解到说，诶。国道高速公路是一个需要比较多经费去扶持它继续经营的道路。那当然，我们可以质疑它的品质是不是有做好，又或者说，我们可以质疑说，那我们所缴交的，比如说就是燃料费啊，然后牌照税啊之类的，那那些呢，它的运用又是如何？不过，就是仍然无法避免说，高速公路本来就是一个需要收费的道路。那过去可能因为定点收费，所以有些路段不需要收费。可是其实计程收费，我觉得也是也算是一个做法，所以可能也不算是真的很不公平这样。好，那其实很重要的东西是我们都知道说，就是收费站撤除之后，国道通行费它就是竟然有被欠被欠了这个两亿元的呆账。那材料收费员之后，国库的整体收入包含支出给圆通电收委办。的费用呢，反而减少了十亿元。就是我们原本希望说，我们裁掉这些收费员，是为国家降低成本，然后呢增加国库收入，减少人员支出的费用。结果它反而减，就是减少了十亿元。对，那交通那时候交通部长啊，他就说，他就对这个候，他就说，这个因为欠费的人呢，需要经过两个步骤的催缴。所以呢，他收到通行费的时间比较晚，但如果透过这个两道催缴程序后，还是没有缴的，就就要送强制执行了。可是我觉得这也是很扯啊！啊，你难道两道两道催缴程序，然后会拖到几亿这种这种数字？你不要给我骗！那个大家都知道，说行政执行署不是吃素的。那个我记得前几天还在看新闻说，那个因为现在很多人啊，他们呃违反防疫规定，然后被罚钱。然后就是摆烂不缴，然后行政执行组直接哇，就直接查他家，然后又查扣他账户啊，然后就一大堆有的没的，然后就是去讨债这样。所以你被我骗吗？对，行政执行组很厉害，你知道吗 ？OK。那国道收费就是撤除之后，其实收费员的转制问题啊，也没也没有依照这个合约进行转制啊。那我们都不能不去承认说，确实收费员他会有一个时代上的意义，然后呢？需要做更新，就是整个设备基础设施会进行更新，所以当然会有这些状况。可是当时合约怎么写，圆通或者说国家是不是有真的照着做？那这是可以被质疑的地方。所以其实我我个人认为，我自己看来说，我觉得很重要的是，圆通电说是一个很不照着诶契约走的公司嘛，因为他当时他自己提红外线技术，然后呢做的很烂，没有人要弄，然后就是效率不高，赚不到钱。也没有如实缴给国家钱，然后后来又改成这个微波技术，那你当装天智障嘛，对不对？所以这件事其实很不合理，而且你会感觉到国家是不是跟徐旭东是站在一起的？是，好不好？就是啊，不然你看那个泰鲁格山被挖成这样，难道不是吗？就是，而且最最烂的是什么？就是我是后来才慢慢体会到，会或者是说发现到很多法律的案子。跟远远东集团之间关系，就比如说亚东水泥嘛，就是这个亚尼案，就是泰鲁格的案子，然后还有我们这个远通案，还有收果案，你再三能发现到徐旭东真的是要求，就是很恐怖的人。但是呢，在因为没办法，在我这之前呢，我就是去办了远远传，还有我每天用的，我都觉得很难过，好吗？我以后真的不要再用远传了，真是。对，我觉得这这确实是一点，就是如果你要改变一个，你要实行你自己的一种。价值意识的展现不一定是展现在选票上面，很多时候资本主义它确实你的选择透过新台币、金钱的选择也是一种价值的诶、欸、展现啊。那重要的就是去影响他在这个一级的，就是最就是最跟民众市场最接触到的消费性的市场这边，然后去做一些诶、欸，比如说抵制或是支持。我觉得这都或多或少会有,會有所影响，大家不要觉得没有关系。我觉得其实是每一个人的这种任务啦，你不会希望你自己的家园再被受到其他人的侵害之类的。如果你希望这個社会或国家越来越好，那你确实就要对这些然后呢做出一些选择或者是妥妥协。对，有些人做出妥协嘛，或者一些折中的方案之类的。所以我觉得这是一个蛮值得大家思考的事情啊。那反正直接跟大家简单的聊到这边 ，OK。希望大家开心啦、啊，好吗？在家里很无聊啊，可以看个剧啊什么的。好，就这样了，拜拜。